0: 欢迎各位收听今天的小步走来说书。上礼拜说了我们鼎鼎有名的民初文人胡适哥哥的故事，那今天要来讲另外一位民初的大文人鲁迅的故事跟他的作品。为什么想接着讲鲁迅呢？因为胡适是第一个用白话发表新诗作品的人。而我们的鲁迅是第一个以白话发表小说作品的人。他在1918年在《新青年》杂志上面发表了一篇短篇小说，叫做《狂人日记》，一般被认为是第一篇用白话文发表的小说。虽然最近有一些学者考究出来，其实1917年有一位叫做陈恒哲的作家发表了一篇作品，叫《一日》。但后来陈恒哲自己也觉得啊，这一篇小说其实结构不完整，而且情节也不明显，就是一位女大学生有点跟别人或自言自语的一些对话。所以普遍来说，大家觉得第一篇有完整结构，然后内容清晰，而且有中心思想的白话文小说，还是鲁迅的《狂人日记》。那《狂人日记》在写些什么呢？鲁迅写一个大家都觉得他精神不正常的人。他看着所有人都觉得那些人想要害他，他基本上在隐喻啊，中国为什么会在清末民初变得这么的弱？为什么会让世界各国，连以前大家看不起的日本啊，以前是把它叫倭寇嘛，对不对？这种小国家都可以欺负？所谓的当时他们觉得中国是泱泱大国嘛，哈，天朝上国。鲁迅觉得是因为封建体制，因为儒家礼教。压迫了整个民族，而这些民族里面的人呢，被压迫、压迫、压迫到了长大了有权利之后，没有去反思小时候的痛苦，又用同一套的模式来压迫新一代年轻的人。那这是《狂人日记》里面写的哦，那个狂人其实是被这个社会所压迫的，他其实并不见得是狂的，错的是整个体制。那所以在《狂人日记》的最后呢，鲁迅留下了他的希望。他最后是这样写的：“没有吃过人的孩子，或者还有救救孩子。”那鲁迅除了《狂人日记》之外啊，还有一些像是《阿 Q 正传》。阿 Q 精神应该很多人也都听过，也会拿来形容别人。什么叫阿 Q 精神呢？鲁迅小说里面写的也是他觉得华人社会的一种通病。就是纵使你在不管是比赛啊，或是任何一些情境之下输的人呢，你心底会安慰自己：你被人家打了，你打输了，你就在心里面想说，哈，这个家伙是我的儿子，儿子就敢打老子，可恶！这是什么社会？那不管怎么样的情形呢、哦，明明是你占下风，明明是你没道理，你也要在心理上觉得自己是胜利的，是好的，然后可以让自己平平安安的继续往下一天迈进。这个叫阿 Q 精神啊。大家可能拿这个骂过别人，也被别人骂过。那另外还有像他的小说《药、啊》啊，他在写啊、呃，有一群革命的志士啊，为了被欺压的百姓，想要出来反抗这个朝廷，反抗这个社会。他们被抓了之后呢，要在午门问斩。那以前有一个陋习哦，他们觉得呢，人血是可以治病的，所以。药店会卖一种叫做血馒头的东西，他们会先去贿赂那个行刑官、啊、跟他说他们会拿着馒头站在哪一个方向，请那个行刑官呢把血把人头就是砍的方向往那边哦，让血喷到那边去。那那些馒头沾了血之后呢，他们会去烘干，然后磨成粉，当成一种药引。据说可以治肺病，可以、呃、延年益寿啊。那这个以现在的医学、以现在的角度来听，就绝对知道是不可能的。而且血碰到空气会有很多细菌，你吃了不见得会变好，而且还可能会更严重。吃进去一堆莫名的病毒啊，或是有的没有的，你也不知道那个被杀的人有没有什么传染性的疾病嘛？他血液里面应该就会带着那种因子。所以鲁迅在写这种。传统礼教熏陶之下，人民有多么的无知，而且被杀的那一个人是想要拯救于你们于水火之中的好人，你们不但不觉得心疼，反倒落井下石。鲁迅的小说基本上就四个字：儒家礼教持人。只要是每个国家积弱灭亡之后，或是积弱正要灭亡之际的文人。其实都会面临同一个问题，就是为什么社会会变成这个样子？那每一个文人会有每一个文人不一样的见解，那他们也会提出他们自己的解方。鲁迅提出来的解方就是反对礼教，反对儒家。现在他有一些呃要求，在我们听来可能有些过于偏激了。不过我觉得没有大破就没有大力。正当事情发生的当下，你提出来的一些要求比较激烈是合理的嘛？因为你提出来可能一百万，最后谈判下来可能只会拿到七十八十，而那七十八十可能就是最恰当的。但是如果你一开始就提七十八十，你最后拿到的可能只是四十五十。所以正当面临。社会激烈动荡的文人们提出来的一些见解比较偏激或比较强烈一点，其实想起来是可以理解的。那鲁迅除了他的文学造诣受到大家的肯定之外呢，他也是明初的文人，就像我们上一集说的，他的情史一样是大家闲余饭后的八卦。在1901年的时候呢，鲁迅的妈妈就已经帮鲁迅找好了一个未来的老婆。那在隔年呢，鲁迅就到日本去念书去了。一九零六年，鲁迅收到一封电报，上面说妈妈病重，请鲁迅赶紧回家一趟。鲁迅风风火火的赶回中国之后，一到家发现一点都不像是病重的气氛。整个家里面张灯结彩，一进门，妈妈就跟他说：“恭喜啊，你这几天要结婚了。”鲁迅知道自己被骗了，但是也没有办法啊、哦，就跟他妈妈安排的对象叫做朱安结婚了。那结婚之后没几天呢，鲁迅又回到日本去完成他的学业。朱安。跟鲁迅的婚姻一直维持到一九三六年鲁迅过世，但纵使后来鲁迅归国，他们一大家子住在一起，鲁迅对朱安还是非常非常非常的冷淡。鲁迅说过，朱安就是他完成妈妈的心愿，当做他送给妈妈的一个礼物。那这个礼物呢是妈妈的，所以不是他的。他对朱安。完全不像夫妻这样子有热情啊！所以朱安也一辈子都没有生小孩。那朱安一直觉得呢，只要她像古代的妇女一样，好好的侍奉婆婆，在这个家里面好好的付出，总有一天鲁迅会回心转意，总有一天鲁迅会知道她是一个好妻子。但一直到1929年，鲁迅跟他的学生。没有错，其实明初文人很多都失生恋呢、啊，跟他的学生徐广平生下了他们的第一个孩子，叫周海英。朱安听到消息之后呢，马上明白了，其实鲁迅并不是憨厚，不是老实，并不是对爱情没有向往，只是对他没有向往。不过很快的，朱安又恢复了往日的风采哦。我觉得古代的女生都蛮逆来顺受的，她还反过来安慰自己说啊。鲁迅有后代了，那这样子以后呢？呃，朱安本人如果过世之后呢，在他们家的祠堂里面一样有人可以祭拜了，那也是一件好事哦。在一九三六年鲁迅去世之后呢，朱安跟鲁迅的妈妈的生活陷入了困境啊。那鲁迅还有一个作家弟弟叫周作人，他的学生徐广平，也就是他后来实际上的妻子呢，也还活着。所以据说这两个人呢，三不五十会给朱安还有鲁迅的妈妈，因为鲁迅其实不姓鲁，他本名叫周树人，所以他妈妈叫周老太太。我刚刚一直不讲，是因为我怕大家会想说，嗯，为什么鲁？为什么他妈妈是周哦？啊，给他们一些救济。但在周老太太过世之后呢，朱安的生活费就没有了着落，所以朱安不得不只好去变卖鲁迅留下来的一些。书啊，一些遗物，那这件事情呢、哦，在文坛造成了轰动啊！大家才发现呢、啊，原来他的原配过得不是太好啊，每天就吃一些很稀的稀饭啊，然后一些酱菜啊。那当时鲁迅的弟弟呢，因为跟日本人有些牵扯啦，所以他的遭遇跟际遇也不太好，能力也有限。那当时文化界就。激起了一些波浪，就想要阻止朱安卖书，甚至是鲁迅实际上的老婆，就许广平啊，还在报纸上面啊，请律师发表声明，说如果你买了鲁迅藏书，需要鲁迅全体家属的同意，不能只是朱安一个人做决定哦。如果朱安私自出售遗产的话呢，他是不承认的。后来一些一鲁迅的老朋友们呢，到朱安家劝他别卖。朱安不太说话哈，但过了一会了、啊，他就有点不开心的跟他们说啊：“你们都说那是鲁迅的遗物要保存啊，啊他自己，他就他本人也是鲁迅的遗物，你们也要保存啊。为什么你们只要求他好好守住他留下来的东西，因为那是文化遗产？但他本人都快过不下去了，他可能都要饿死了，却没有人觉得要保护他呢？”所以他这个话一讲完呢，大家也都讲不出什么话来了。我蛮佩服朱安的，她就是蛮典型的古代的女性。其实不要说古代啦，我们不把那一辈也有很多女性是这个样子的，什么过错都他们来扛，那什么荣耀都是男性来享受。这几天上课才有学生跟我说，他觉得纵使到现在还是很不公平哦。男生被叫渣男，有时候都还会有一点点得意，因为他很有本事，他可以搞定很多人。但女生被叫渣女，好像就真的会被大家往死里骂。那朱安在一九四七年过世了，他被埋葬在北京的宝福寺附近啊、哦，没有墓碑。他终其一生，在活着的时候没有办法得到鲁迅的关爱。死前，他一直有一个愿望，是他能够葬在鲁迅的身边。但纵使这么卑微的愿望啊，在死后还是没有得到圆满的结果。他并没有葬在鲁迅的身边，所以这四十多年的婚姻生活对他而言，应该真的是一个不太好的经历吧。希望。在隔了这么多年后的今天，再也不要有这种鲁迅笔下的礼教吃人的悲剧。鲁迅自己一生都在反抗这个封建制度哦，但他自己也造成了，也用这个制度压迫了一位女性。今天的小步走来说书就到这边，谢谢各位大德，请各位大德下载、分享、五星好评刷起来，下一拜见，拜拜。